0: Ko tako ju sovjetskaja
1: vorldstadt
2: ego v nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Peč atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ari
3: šodien kas... cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
2: Pagātne no šodienas
3: skatpunkta
2: un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cieniem klausītāji. Šonedēļ aizvadījām Latvijas valstiskuma 103. gads kārtu. Atzīmējot šo gada dienu, šodien vēlos pieminēt vairākas personības, kurām bijusi izšķiroša loma Latvijas suverēnā valstiskuma tapšanā un nostiprināšanā. Ideja par Latvijas valsti pamazām brieda sākot ar 19. gadsimta nogali. Taču pirmais to definēja latviešu jurists un politologs, tobrīd politiskais emigrants Miķelis Valters. Tā bija publikācija 1903. gadā nelielā kreisas ievirzes latviešu izdevumā proletārietis, kas iznāca Šveicē. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Čerbinskis. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs
4: mīrklis idejas par Latviju ģenēzē. Šādas idejas parasti nerodās tukšā vietā. Noteikti gan pats Miķeļs Valters par to domājas, gan noteikti viņš runājas arī ar citiem. Tomēr pašā laikā šajā rakstā un vispār Miķeļu Valters šajā sākotnējā darbībā, līdzīgi kā vispār sociāldemokrāta retorikā, to laik dominēja patvaldības kritika. tik daudz. Jautājums par neatkarīgu Latviju vai par nācijas pašnoteikšanās principiem tādu vārdu arī vēl tenī laikā neviens nelietoja tādu vārdu apkopojumu. Šī ideja bija pietiekama orģināla. Ja šai idejai būtu tālāka izplatība, ja būtu lielāka publicitāte šim izdevumam iespējams tā varētu sašūmēt kādu lielāku sabiedrības daļu. Bet faktiski šī Miķeļu Valteru organizācija un arī tās izdevums proletāriets bija, pavisam nemanāms Latvijas politiskajā vidē. Un līdz ar to nekādu nopietnu atbalstu šis Miķeļu Valtera, es pat teiktu, diezgan uzmanīgais apgalvojums. Apgalvojums par Latviju, kas varētu arī pastāvēt Neatkarīgi no Krievijas īsti negūst, ka šādas idejas ir bijušas un vēlāk ik pa laikiem līdz pirmā 1. pasaules karam un arī 1. pasaules karā liecina veldīju autori. Liecina mams jau un liecina arī Feliks Cielāns, kuri arī abi divi ņemot vērā šos politiskos apstākļus, runāi par to, ka nepieciešams apvienot visas latviešu apdzīvotās zemes vienā teritorijā, nepieciešams kaut kādu pašvaldību īpašu, latviešu valodas logi, un tā tālāk vasā virkni jautājumiem, bet publiski tas Miķeļu Valteru lielais nopāns ir, ka līdz mums saglabājies tas pirmais raksts, ko viņš uzrakstījis, un tas ir bijis publiski, lai arī neviena nepamanīts mazā, mazā auditorijā, tālā, tālā emigrācijā,
2: bet tas bija pirmais. Vēlāk Latvijas neatkarības kara laikā Miķelim Valteram bija nozīmīga loma Kārļa Ulmaņa vadītās Latvijas pagaidu valdības darbā, turpina Valterš Čerbinskis. Un Miķelim Valteram bija ļoti svarīgs resors, viņš kļuva
4: pagaidu valdībā par iekšlietu ministru, un būtībā iekšlietu ministrijas uzdevums bija nodrošināt valsts citu iestāžu funkcionēšanu ar drošības radīšanu, ar policijas pārņemšanu no vācu okupācijas varas, ar noziedzības izskaušanu un tā tālāk. Citi laikabiedri raksta, ka iekšliet resurs nav bijis tas mīļākais resurs Miķeliem Valteram, un to var savā ziņā saprast, jo viņš vairāk bija teorētiķis, un šo Miķeļu Valterā, kā personas, kā politiķa, tādu divdaļīgumu ir pārmetuši daudzi, viņa laika biedri atmiņās rakstot, ka, nu, Miķels Valters, tas jau bija teorētiķis. Viņš vairāk tādās teorētiskās kategorijās domāja par lietām, un bieži vien šīs teorētiskās lietas nesakrita ar to realtātu, kādā atradās valsts vai sabiedrība. Bet, jebkurā gadījumā, vai Valteram patika vai nepatika iekšliet ministra amats, Latvijas iekšējā drošība 19. gadu laikā tika izveidot. Un neapšaubām šeit ir arī, protams, diezgan liels Miķeļu Valteru kā ministra panākums. Nu, ir vairāk lēmumu, kas ir svarīgi Miķeļu Valteru laikā pieņemt. Un viens no pazīstamākiem lēmumiem ar tālajošu nozīmi bija aizsargu Klauša dienestu izveidi martā. Klauša dienestas neatkarības kara beigās beidz eksistēt un pakāpeniski pārveidojās par šo valsts dienestu, Aizsarga organizācija. Tas bija ļoti nozīmīgs elements neatkarības laikā kārtības izveidošanā, un tas bija ne tikai kriminogēnās situācijas apkarošanā, bet arī sabiedrības iesaistīšanā. Ja iesaista visus cilvēkus, kuri nevar piedalīties kardarbībā, viņi piedalās jaunās valsts, pagaidu valdības, dažādās aktivitātēs un paši nodrošina šo kārtību savos pagastos, un pēc tam, kad beidzās karš, Visiem šiem cilvēkiem ir pavisam savādāk attieksmi pret valsti, pa kuru viņi ir cīnījušies, kuras labā viņi ir ziedojuši kaut
2: ko, un tai valstī uzreiz ir cita vērtība. Līdzīgi Miķelim Valteram šveices trimdā ilgu laiku pavadīja arī sociāldemokrāts Jānis Pliekšāns, daudz plašāk pazīstams kā latviešu literatūras Dižgars Rainis. Arī viņa darbība bija cieši saistīta ar latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesību aizstāvību, sevišķi jau pirmā pasaules kara kritiskajā situācijā. Par Raiņa politisko darbību šveices Trimdas periodā politoloģe Vita Matīsa un literatūra zinātniece Gundaga Grīnuma.
5: Pirmā darbība, lai palīdzētu realizēt šo neatkarības ideju, tomēr notikās ap 1915. gadu Šveicēji, tad, kad Šveicēji tika izveidot Latviešu komiteja, kur priekšsēdētājs bija Rainis. Pēc jau pusotra gada darbības Rainim bija diemžēl ka šis mēģinājums izveidot tādu mazu Latvijas parlamentu Šveicē bija neveiksmīgs eksperiments, tieši tamdēļ, ka nevarēja sadarboties dažādas politiskās pārliecības, proti nevarēja sadarboties sociāldemokrātiskais spārns ko vispilgtāk pārstāvēja tā laika arī Šveices iedzīvotājs Feliks Cielēns, vēlāk Latvijas ārlietu ministrs, un buržoā vai birgelisko spārnu pārstāvu Anna Ķēniņa. Un viņu rīvēšanās... Faktiski ir iemesls, kāpēc arī sabruka pirmais demokrātijas mēģinājums Šveicē, par ko starp citu ļoti brīnījās vietējie šveicieši. Jo vietējie šveicieši ļoti, ļoti jauki sadarbojās Latvijas neatkarības un autonomijas idejas vārdā, un brīnijās, kāpēc Latviešiem tas, ko šveicieši var darīt latviešu labā, kāpēc latviešiem tas kaut kā neizdodas. Ja? Un šeit, man šķiet, ka Austra Krauza Ozoliņ, kas bija šīs komitejas, viņi arī pēc pusotra gada darbības konstatēja, ka šī latvieši nespēja sadarboties. Ir ļoti nožēlojumi un viņi izsaka tādu teikumu, ka šveicieši dažādo partiju cilvēku var apvienoties latviešu tautas pašnolemšanas prasību vārdā, mēs latvieši paši nē.
2: Tas ir tāds skumišs akcents, bet runājot par tiem iemesliem.
5: Es gribētu vēlreiz mazliet atkal atgriezties mm. divus soļus iepriekš pie 1914. gada septembru situācijas, kad Eiropas kara momentā arī Rainis, nu, jāsaka nokāpdamas no savu ziloņu kautūrni, kurām viņš ļoti labi jutās savā atstatajā kastaņaulā, devās uz Cīrihi, lai tad tiktos ar Latviešu emigrantu sabiedrību pēc ilgāku laika. Un man liekas, ka fakts, kad šīnī sanāksmē piedalījās 24 četras, Šveicē mītošas latviešu sociāldemokrātu grupas un emigrantu grupas, kur sevi pat konkrētāk neidentificēja. Lūgtās tomēr arī ir diezgan pārliecinošs fakts, cik sašķelti bija arī savā politiskajā gribā. Nerunāt jau par dažādiem tādiem negatīviem momentiem, arī visādām savstarpējām konflikta situācijām. Šajos procesos arī cilvēciskajam faktoram bieži vien bija ļoti ļilnozīme.
2: Ļoti nozīmīgs solis ceļā uz Latvijas valstiskumu bija Latviešu pagaidu nacionālās padomes nodibināšana valkā 1917. gada novembrī. Viens no šīs organizācijas dibinātājiem, un tās vadītājs bija jurists Valdemārs Zamuels. Stāsta valkas novada domes priekšsēdētājs Vents
1: Armands Krauklis. Tā ir, tas universitātē, viņš iestājās arī Letonijas korporācijā. Un tur pulcējās tie cilvēki, kuriem tad jau pēc nosaukuma ir skaidrs, ka Latvija daudz ko nozīmē, bet viņš neaiziet tajā ļoti populārajā virzienā, kas 20. gadsimta sākumā latviešu inteligencijā ir kreisums, Viņš faktiski vienmēr ir bijis labēji uzskatu cilvēks, ar to viņš atšķīrās, un viņš faktiski iestājās pilsoniskoja kadetu partijā. Koncepcionāli demokrāti, bet nu, tautā viņš sauca par kadetiem, un 1905. gada revolūcijas laikā viņš ieņem tādu pozu, kas no šodienas acīm šķiet varbūt būtu bijis pat daudz saprātīgāk. Mūjuša dedzināšanas un tas viss, viņš to neatbalsta. Un, protams, līdz ar to viņam iznāk tāds zināms konflikts ar kopējo valdošo noskaņu intelģences vidū, latviešu intelģents kopumā ir ļoti kreisi, un vispār ietumē Europā tajā laikā intelģents cilvēki bija ļoti kreisi, bet neapšaubām viņš ir ļoti, ļoti liels Latvijas patriots, un tādēļ 1906. gadā, kopā ar otru juristu, jo tolāk tiešām tā izglītotā kā daļa arī Čakste bija jurists, arī Zemgals bija jurists. Frīcija Albertu, viņi sāk izdot dienas avīzi Latvija, un viņš ir gan izdevējs, gan redaktors, un tur viņš jau savu darbību cenšās tās idejas par to, ka latviešiem jāizstāv savas intereses, ka Latvijai, ir savā darīšana. Nosaukums jau kaut ko izsaka. Valdiemars Zāmojās ir tas, kurš referē par satversmes sapulci, ne par veltu viņu arī pēc tam ievēla gan par satversmes sapulces sasaukšanas organizācijas komitejas vadītāju, gan pašas satversmes izstrādes grupas vadītāju, bet arī interesanti ir tas, kā viņš nonāk par Latvijas Nacionālās padomes valdes priekšsēdētāju. Nav jau tā, ka viņš ir pirmais kandidāts. Pirmais kandidāts ir tomēr visu cienītais Jānis Čakste. Un Jānis Čakste saka, ka jā, viņš ļoti aktīvi piedalās un viņš tiešām ir viens no redzamākajiem un nozīmīgākajiem latviešu nacionalas padomjas dalībniekiem, bet ka viņš ir ļoti, ļoti aizņemts citās lietās un ka viņš savā kandidātā atsauc. Tad izvirza šos valsts domniekus uz Goldmanu zālīti, jo viņi visus zin, viņi arī bijuši gan redzami organizatori, gan pirms tam strēlnieku pulkus un tā tālāk, viņiem ir arī savā autoritāte strēlnieku pul starpā, ka viņi viens ar otru nekandidēs, līdz ar to tāpēc viņi atsauc savus kandidatūrus vispār. Un tad vēl ir bēgļu apgādīšanas centrālas komitejas priekšsēdētājs Bergs, un tad tiek izverzīts Valdemars Zāmuels. Un sapcīti interesanti ir tas, ka tieši šīs piektā gada nostājas dēļ ir diezgan daudzi Nacionālas padomjas lociļi, kas uzstājās sākotnē pret Ka tomēr vajadzētu tādu, kas ir vairāk tajā tautas kopējā. Angliks tas sauc par mainstreamu vai vadošo Jā. straubi vai vadošo virzienu. izšķiroši ir tas, ka Goldmanis ļoti aizstāvu Zāmuēlu un izskaidro gan viņa spējas, juridiskās zināšanas spējas rast kompromissus un tāpēc laikā nepazaudēt galveno virzienu, un ka arī viņa nopelna tieši šo latviešu stēlnieku batalionu un Tas tad ir izšķirošs faktors, kāpēc beigās Valdemāra Zāmuēlu ievēl par valdes priekšsēdētāju, un viņš pilnībā attaisno liktās cerības, jo gan pēc tam, kad sākās bolševika represijas, gan pēc tam, kad vācu okupācija, viņš konsekventi dara to darbu, ko no viņa sagaida, izveido tiešām ļoti lielu struktūru viņa vadībā visā Krievijā, un viņš arī nekad nenobīstās arī tad, kad viņu arī kā ķīlnieku, nu tur ir vesela Hollywoodas filma sanāk. Vairāk kā 200 ķīlnieku no visas vidzemes, un viņus ar vilcienu Tradicionāli lopu vagonos bez apkuras minus 15 grādos veda uz plaskau. bet, nu, protams, tā līdz galām vēl tobrīd Boševika nebija iemācījušos tās represijas veikt tā apsardzība bija no latviešu slielnieku puses, un viņi tomēr bija diezgan pieklājīgi labi izlītots cilvēku, ļāva tur aiziet uz stāciju priktēju, jaunākajos laika rakstos, vispirms aizmuka, visiem labi zināmais, tie, kas par vēsturu interesējās, mācītājs Niedra, kurš arī bija saņemt, kurš
2: bija šai ziņā jā. ļoti talantīgs.
1: Jā, jā, viņš pēc tam moka, jā, jā. Un Zāmols arī saprot, ka tas risks tur galā, kad nebūs vairs tādu iespēju, viņš arī izlemi aizmukt. Un es domāju, ka tā bija pareize izvēle, jo pēc tam atklājās, ka daļa šo ķilnieku, tie, kas bija nākuši no gaujienas puses, bija nošauti.
2: Ar Latviešu pagaidu nacionālās padomes mandātu uz Rietumē Eiropu 1918. gadā devāstās ārlietu nodaļas vadītājs, vēlākais Latvijas ārlietu ministrs Zikfrīts Anna Mejerovits. Ar viņa darbību saistīta pirmā latviešu tautas pašnoteikšanās tiesību starptautiskā atzīšana Britu ārlietu resora vadītāja Lorda Balfūra 1918. gada 11. novembra vēstulē. Stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis.
0: Latvijas de facto atzīšana no Lielbritānijas, Zikfrīds Mejerovīts panāca nedēļu pirms vispār tika proklamēta Latvijas valsts, un tas ir tieši Mejerovīts nopelns. Viens no ļoti nozīmīgiem faktoriem bija tas, kad tuvojās noslēgumam Pirmais pasaules karš, un šajā brīdī Mejerovītsam izdevās izmantot Lielbritānijas bažas, par Vācu iespējamiem plāniem Baltijas telpā šī pasaules kara noslēguma periodā un pēc šī noslēguma, jo, kā mēs zinām, Latvijas teritorijā vēl aizvien atradās Vācijas karas spēks un tika kaldināti dažādi plāni par Baltijas hercogu valsti un protams, ka Lielbritānija ar visu savu politisko aturību nevarēja šajā brīdī būt ieinteresēta ja šādā risinājumā. Nu, pāriesim tieši pie šī ceļa, kā Meijerovicam izdevās sasniegt šo de facto atzīšanu. Tas nebija viegli. Viņam nācās izturēt diezgan garu un ilgu sarumu vispirms jau ar Lielbritānijas ārlietu ministru Arturu Džeimsu Belfuru 1918. gada 23. oktobrī. Mejerovicam tapa uzdoti vairāki jautājumi, tai skaitā viens no pirmajiem jautājumiem bija, kā Mejerovici nākamā, iespējamā Latvijas vara raugās uz turpmākajām attiecībām, un tika pat lietots vārds, aliansi ar nākamo Krieviju, kādas būs šīs attiecības. Mejerovici ļoti realistiski paskaidroja, ka šāda aliansi, ar aliansi saprotot ekonomisko sadarbību, ir neizbēgama jo Latvijai būs vajadzīgs gan noieta tirgus, un Krievijai būs vajadzīgs Latvijas ostas, un to gan viņš piebilda, ka ar anarhistisko bolševistisko režīmu gan šāda sadarbība ir neiespējama. Nākamais jautājums bloks, kas ļoti interesēja Anglijas ārlietu ministru, bija par to, cik spēcīgs ir lielnieku iespaids Latvijā, cik spēcīgs ir lielnieku iespaids latviešu strēlniekos, Šeit Mejerovits paskaidroja, ka Latvijā lielnieku iespaida īpaši nēsot, runa ir par 18. gadu noviem. ka visi latviešu lielnieki kādi vien esot būtībā esot padomju Krievijā, un ka latviešu strēlnieku vidū lielnieku nesot daudz principā. Vēlāk vēl padomju historiogrāfijā Mejerovitsam tapa pat pārmests, ka lūk, viņš melojas apgalvojot ka lūk strēlnieki nesot lielinieciski noskaņoti, bet Mejerovicam faktiski izdevās izvērtēt reālo stāvokli pat uz priekšu un viņš neko Lielbritānijas ārlietu ministram Mellways nebija, jo kas attiecas uz latviešu strēlnieku vairākumu un masu, kas tiešām Krievijas pilsoņi kad frontes karoja lielnieku pusē. Pēc šī kara beigām un mier līguma noslēgšanas ļoti, ļoti daudzi latviešu bijušie sarkanie strēlnieki atgriezās Latvijā. Tā kā šeit nevar būt runa par lielniecismu, kā stingru politisko pārliecību. Stingrie politiski pārliecinātie lielnieki palika padomi Krievijā, palika Padomju Savienībā. Tā bija tikai mutiska saruna, kurā, protams, Lielbritānijas ārlietu ministrs apsolīja, ka viņš to visu ņems vērā un došo de facto atzīšanu Mejerovicam nācās pie viņa tomēr griezties 30. oktobrī 18. gadā ar vēstuli, kurā lūdze nodot deklarāciju par Latviešu pagaidu nacionālās padomas de facto atzīšanu rakstiskā veidā. 18. gada 11. novembrī ar Anglijas ārlietu ministra Belfūra vēstuli Mejerovicam Atzīta tika nevis Latvijas valsts, bet kā Latviešu pārstāvības orgāns Latviešu pagaidu nacionālā padome. Tur gan lietoja vārdus Latviešu nacionālā padome. Kā Latviešu pilnvarotu iestādi un pieņēmts Mejerovits tika kā Latviešu pagaidu valdības oficiāls diplomātiskais priekšstāvis. Tāds formulējums šajā Belfūra vēstulē tika lietots pat pirms tam, kad faktiski vēl latviešu pagaidu valdība nepastāvēja. Tā, kā tā bija topošas valsts atzīšana de
2: facto. Protams, Latvijas valstiskuma tapšanā un nostiprināšanā nenoliedzami ir Latvijas pagaidu valdības pirmā vadītāja Kārļa Ulmaņa nopelni. Uzteicama ir viņa politiskā tālredzība cenšoties vienot uz topošās valsts platformas pēc iespējas plašāku politisko spektru, kā arī Latvijas etniskās minoritātes. Tas bija ļoti sarežģīts uzdevums. Šeit pieskarsimies tikai diviem momentiem Kārļa Ulmaņa darbībā. Par Ulmaņa valdības situāciju Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajos mēnešos, sākoties sarkanās armijas iebrukumam, stāsta Artūrs Žvinklis.
6: Kas attiecas uz pagaidu valdību ar Ulmani priekšgalā, tad tomēr jāsaka, ka par viņu visai maz vēl zināja. Un tāpat arī viņam izmisīgie mēģinājumi sarunāt ar vācu okupācijas, varu ar vietējo vācu muižniecību, izmisīgais mēģinājums tādā veidā formēt karaspēku, pat piedāvājot un slēdzot vienošanos ar vāciešiem par to, ka katrs kaut nedaudz Latvijā cīņā pret boļševismu nodienējis karavīrs saņēmis šeit zemi. Tas viss radīja iespaidu, ka lūmaņu valdība ir vismaz provācijska un diezvai uzskatāma par Latvijas valdību kā tādu, to savā propagandā ļoti veikli un veiksmīgi izmantoja lielinieki. Tieši šī iemesla dēļ iezīmējās ļoti asas nesaskaņas starp pagaidu valdību ulmaņa, pilsonisko daļu tautas padomē un sociāldemokrātiem, kā rezultātā sociāldemokrāti aizgāja no tautas padomis, vājinot vēl vairāk šo priekšparlamentu politiski un lielā mērā atņemot jau kādu autoritāti. Protams, palīk arī tas apstākls, cik šī vara ir leģitīma, jo jautājums aizvien bija tas, kad sapulcējušies cilvēku kopa, kas sevi uzdevuši par politiķiem, pasludinājuši, ka veido orgānu tautas padomi, pasludinājuši, ka šī tautas padome veido valdība, nebija šīta, un arī diemžēl nevarēja vēl, un ilgi nevarēs vēl būt šīta leģitīmā apstiprināšana tātad tautas varas dota mandāta šai valdībai. Tie, tie apstākļi, kas jāņem vērā kādā situācijā Ulmanis atradās Liepājā un pagaidu valdība, bija nokļuvusi šādā pavisam neapskaužamā stāvoklī. Puč būtībā parādīja un skaidri parādīja, kad pagaidu valdību ar Ulmani priešgalā nevar uzskatīt par provācisku veidojumu, provācijasku spēku, kas nav nekādi saskaņojams ar latviešu un latvijas interesēm, jo galu galā apvērsuma veikušais landesvērs un brīv Korpus bija vācieši un katram bija redzams, kas dara šo apvērsumu un pret ko notiek šis apvērsums. Ulmenis faktiski politiski ieguva, jo pagaidu valdība tika atbrīvota no pārmetuma, ka tā ir provācijas, ka tā ir saistīta ar vāciešiem un pilnīgi no viņiem atkarīga un dara to,
2: ko viņi liek. Mēneši pēc 1919. gada aprīļa Puča bija viskritiskākie Latvijas pagaidu valdībai un arī jaunajai Latvijas valstī kopumā. 1919. gada jūlijā, pēc provācisko spēku sakāves cēsu kaujās, pagaidu valdība varēja atgriezties Rīgā un sākt reālu valsts sistēmas veidošanu. Tomēr Latviju vēl gaidīja pārbaudījums 1919. gada rudenī sadursmē ar reakcionāro Pavela Bermonta armiju. Arī šajā situācijā Kārlis Ulmanis sevi apliecināja kā drosmīgu un apņēmīgu valdības vadītāju, stāsta vēsturnieks Valteršs Čerbinskis un vēsturniece Latvijas muzeja pētniece Barba Ekmane.
4: Ir skaidrs, ka tās norises notika ļoti ātri laikā, un komunikācijas iespējas bija ierobežotas. Tas ir viens, kas neļāva ļoti ātri pieņemt pareizes lēmumus. No otras puses, es domāju, ka Ulmans un pagaidu valdību lielā mērā uzticējās bruņoto spēku vadībai. Šī militārā kompetence bija ļoti nodalīta, un faktiski visa neatkarības kara. laikā tāda tieši valdības iejaukšanās militārās lietās nemaz nav rodama. Tas, ko darī pagaidu valdības vadītājs, Ulmans bija viss cits, bet tikai nemilitārais. Ar militāro nodarbojās cilvēki, kas... Šķietam ir to sapratu, vislabāk, kas zināja, kas plānoja militārās operācijas un tā tālāk.
0: Jāsaka gan, ka es tagad nepateikšu precīzu datumu, bet tieši saistībā ar Bermontiādas sākumu man uzņemās arī apsardzības ministra Amā, kas ir kā viņam palīdz būt vairāk iesaistītam, bet tas tāpat tiešām ir, ka praktiski vienīgā viņa iesaistīšanās tiešā veidā tas ir viesošanās pie karavīriem. Tajā skaitā arī 14. – 15. oktobris, kad ir vēl viens tāds mazliet kritiskāks brīdis, kad Ulmanis aiziet uz Daugavmalu pats arī ģērbies karēvja formstarpā. Ulmanis gūst arī vieglu gan, bet ievainojumu šajā vizītes laikā.
4: Bet uh, ir skaidrs, ka Bermontijānas laikā notikumi mainījās, Stundām, dienas, un taktiskie lēmumi bija jāpieņem ļoti ātri, ļoti konkrēti lēmumi. Tad arī pašā laikā Ulmanis arī, būdams ministrs, veica, nu, ne tikai, viesojās, bet arī, teiksim, organizēja visu šī apgāde, šī armijas politiskais nodrošinās. Šis starptautiskais konteksts bija valdības rīcībā, valdība to darī.
2: Tomēr par Latvijas valsts pirmo prezidentu bija lēmts kļūt nevis Kārlim Ulmanim, bet gan juristam un politiķim Jānim Čakstem stāsta mediju eksperts Rīgas stradiņa universitātes profesors Ainārs
3: Dimants. Es domāju, ka Jānis Šaksti savā veidā bija politiķis ar vislielāko demokrātisko pieredzi. Ne tikai tādā ziņā, ka viņš pats bija darbojies demokrātiski, bet tādā ziņā, ka viņam tiešām, ja mēs salīdzinām ar tā laika politiķiem, kas bija Latvijas valsts dibinātāja, Viņš bija baudējis jau arī tautas mandātu. Viņš bija reāli vēlēts, gan kā deputāts no Kurzemes. Tāpēc citu, viņš nekad sev nesaudz par zemgalieti, bet par Kurzemnieku. Un Jelgava kā lielās Kurzemes galvaspilsē, teiksim, Kurzemes līdz Baltkrievijas robežai, ja? Kas toreiz bija arī Kurzemes guberņa, Kurzemes kecugists mantiniec, vai ne? Tātad viņš bija jau ievēlēts pirmajā Krievijas parlamentā, toreiz pirmajā valsts domē, Viņš ir arī sēdējis cietumā par Viborgas uzsaukuma parakstīšanu. Tad, kad SARS atlaida Krievijas domi, viņš bija konstitucionālo demokrātu frakcijā, tā sauktie kadeti, un viņš palika konstitucionālais demokrāts būtībā arī līdz galam. Kā Latvijas atveismas sapulces priekšsēdētājs, un nākamais viņš jau tika arī ievēlēts par bēgļu centrālās palīdzības komitejas priekšsēdētāji. Tā jau arī bija organizācija, kur notika vēlēšanas, un tā bija ļoti svarīga organizācija, jo vismaz trešdaļ no latviešiem atradās bēgļu gaitās pirmā pasaules kara laikā. Tad viņš tika arī ievēlēts par kurzemes gubeņas komisāru tartu. Tas jau bija karenska valdības laikā. Ja mēs tā salīdzinām kuram tad vēl latviešu pautiķiem bija šāds mandāts, kurš varēja ar to lepoties. Protams, arī dzīves Protams, arī zināšanas starptautiskās tiesībās kā juristam. Un arī piedalīšanās, ko es vēl nepieminēju, latviešu nacionālās padomjas darbā, kas pirmā deklarēja Latvijas neatkarību, un kas arī panāca Latvijas dajūre atzīšanu, vēl pirms 18. novembra. Tā lūk, tā kā es domāju, tā nekādā ziņā nav nejaušība. Tieši savas autoritātes, pieredzi te tad arī čaksta par pirmo prezidentu. Droši vien, ka ir vērts
2: pieminēt arī vēl to aspektu Čakstas biogrāfijā, ka viņš jau tobrīd ir salīdzinoši gados vecs cilvēks, un viņam ir kā toreiz jaunam studentam bijusi iespēja savulaika sastapt pirmās latviešu atmodas tēvus un aizsācējus.
3: Jā, ir tāds ļoti zīmīgs notikums, tad, kad Čaksta ierodas Maskavā, Viņš iestājas Maskavas universitātes juridiskajā fakultātē, kas ir plaši īstenībā visā pasaulē. Zinām, kā liberālism citadela, tā laika cera Krievijā. Tas, citu, arī par Maskavu, jo projām norādīts, ka, lūk, apskatiet veco Maskavas universitāte, tā bija tā liberālism citadela. Tad viņš sastāp Maskavā, krišķānu Valdemāru, sastāp fricu brīvzemnieku Jākabu Vēlmi, Tur jau Maskavā arī tika izdodas žurnāls Austrums, un 83. gadā pēc Jāņčaks iniciatīvas Maskavas Latviešu studenti pulcējās atsevišķi no Maskavas Latviešu vakariem un izveidoja to, ko sauc par Maskavas Latviešu studentu vakaru, kas tagad ir Akademiskā vienība Austrums. Un viņam arī piedara slavenājas teicīnas, ja rīkot, tad rīkos skaisti. Un tika rīkots kopā ar Krišanu Valdemāru, ar fricu brīvzamnieku un Jākabu Velmi, kuri deva savu svētību šai organizācijai.
2: Līdz ar to izskan raidījums, kurā pieminējām vairākas personības, kam bijusi izšķiroša loma Latvijas valstiskuma tapšanā. Dzirdējāt mediju ekspertu Aināru Dimantu, vēsturnieci Barbu Ekmani, literatūra zinātnieci Gundagu Grīnumu, politiķi Ventu Armandu Kraukli, politoloģi Vitu Matīsu, vēsturnieku Valteru Šķerbinski, vēsturnieku Artūru Žvinkli. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagātni sarunājas Eduards Līnis.